0: 《登月先锋》剧情介绍很简单。金像奖导演达米恩·查泽雷继《越来越爱你》一次抱走奥斯卡六个奖项之后，再度跟雷恩·葛斯林合作拍摄环球影业新作《登月先锋》，描述美国太空总署登月任务的精彩故事，锁定太空人阿姆斯壮1961年到1969年的生平故事，改编自詹姆斯·汉森富有感情的第一人称口述传记。第一人称、嗯啊，可是他詹姆斯汉森，但是他讲的是阿姆斯壮的故事，所以是从他的眼眼，从他的眼神啊眼中去看阿姆斯壮这个人啊。从杰阿姆斯壮本人和美国执行史上最危险太空任务时的牺牲和努力。唉，好，嗯，哦、啊，布莱恩说，之前因为半民叔关系，所以我才有去看了《孤卫》和《患软杀侃侃》，结果都没让我失望啊。看来触到的口味和我蛮合的，多谢了。OK， 后面的钟坏了，真的。<笑>我也一直问我，那因为那是我妈挂的，你知道然后我也常常忍不住去看那个钟，然后我不知道为什么它，诶、欸，那个钟坏了啊，十、哦、点9点五十六，诶，十点五分，哦、没有啦，应该不是这个钟，因为我旁边有一个钟。旁边有一个钟，一直是坏掉了。然后我小时候常看那个钟，然后我后来有一次大学回去的时候，就发现那个钟已经不会动了。可是我妈就不敢把它拿下来，然后我就一直在疑惑我说为什么？为什么钟？为什么不把那个钟拿下来？然后我妈跟我说，那个钟是我的嫁妆，所以她他,他觉得那很重要，她就一直把它挂在那边，你知道所以我们这个房间有三个钟，然后三个钟，我看一下。只有两个会动，<笑>好吧。孤位是灵堂的戏太有感。我的网络是有限的还是手机网络？手机网络，因为我家现在的那个网络很慢，所以我没有办法用家里面的那个网络来跟大家做实况。对，然后好了，我是真心在考虑要不要把我老家的网络升级。对，所以那只好再忍忍啦。对不起。对。啊，好，来，来讲一下《登月先锋》。其实会看这个真的很偶然，你知道因为大概可能是因为陈佑那个时候看，他看的时候他讲了一堆，然后我后来就。觉得说哇，好像这就有点过去，就 pass 掉了，所以我后来也没有非常努力的想要去找他的电影来这部片来看。对，那老实说我，我以我的个性跟我自己的喜好，我不应该这样子，的，因为我喜欢看科幻片，我对于太空题材的东西一定是非常非常有兴趣的。那不知道，那你知道为什么我从一开始就没那么？对《登月先锋》这部片有兴趣，你知道吗？因为我知道阿姆斯壮是一个什么样子的人，因为之前我已经看了非常多跟阿波罗计划有关的影集啦、啊、电影啊，然后纪录片啊都有看。就是我印象最深刻的，其实不是那个。如果你们之在这之前，如果是登月的电影的话，那应该是《阿波罗十三》嘛。但是，呃，《阿波罗十三》的演员。主演汤姆汉克，他曾经在应该在《诺曼底大工匠之后，然后他再做制片，继续做监制，然后做了另外一部跟登月有关的影集，也是十集。对，但是那个在呃台湾没有那么红，那部叫做《从地球到月球》<咳>，然后那个基本上他的音乐也那个，或者是他的那个制作人啊、制作单位跟那个拍摄的人，其实基本上。也差不多跟诺曼底大空降是、呃，同一个同一个 team 啊，对。但是那个什么，<音樂>史蒂芬史皮博没有去，没有没有参与这样子，对。然后，嗯，我就看了那只纪录片，然后那只，但是你知道看那个纪录片，就大概就是已经大概知道阿波罗的那个什么阿波罗计划的全貌，对。那。基本上对于很多事情，就多多少少有个底。然后他们里面也都有提到那些太空人的故事，知道吗？对，那阿姆斯壮在那个影集里面其实就已经有被描述了。他是一个非常非常寡言的人，他是一个那种很不热情的人。对他讲话就是那种很冷静，所以每次在那种旁边的人想要很因为他们压力环境那个什么，他们的工作环境压力是大，然后可是有很多的那种太空人，他们本来的身份是空军的那个飞行员。那大部分的空军飞行员都是那种比较那种走勇敢无畏无畏的路线，他们会，嗯，他们会很爱开玩笑。如果你们看过像那个什么《捍卫战士》嘛，你就大概知道空军战斗机的那个飞行员。事实上是那种比较勇者类别，他们可能会比较敢去冒险，然后比较不计后果。对他们比较不会像，他们比较不会像那种那个什么海军的那种，呃，前舰的那些那些那些士兵，前舰的军官可能就会很一板一眼的，什么事情都要依照规定来，然后会。那个什么会跟旁边的人紧密的联动这样子，但是空军的飞行员其实基本上比较养在他们自己的那种自我判断里。对，那因为非常多的太空人，他们一开始是从空军飞行员里面去选来的，所以有非常多的人，他们其实会比较牛仔牛仔脾气啊。对，但是很奇妙的是你，你可那个阿姆斯壮，他不是这样子的人。对，那个时候我在看那个影集的时候就有有这个感觉，他他其实很。很不一，很不一般，太空人。对，那好，这是前因，讲了老半天，前因后果就是，对，就是，嗯，就因为我有个底啊，对，然后陈佑又讲了很多，对，你知道，这这就是陈佑他的那个<笑>，知道？我觉得可能这可能是陈佑他必须要开始去注意的地方<笑>。陈佑讲介绍电影，其实反而有时候会有负面的效果，你知道吗？就是就是他讲讲，我反而不想去看然后<笑>我不知道为什么，<笑>就是可能陈佑他比较文青吧，所以他会有很多装饰剧去讲讲一讲，我就觉得哇，这部片感觉起来非常的郁闷、很无聊，然后我就不想看了。然后他在讲这些东西的时候，可能又是轻，就是可能我在跟他做实况的时候，他是旁边有人在。他好像又不想要吵到别人，就跟我讲悄悄话，所以我又觉得好像有一个人在那边碎念，你所以我他通常很喜欢的电影，在那边小声的讲个没完的时候，到最后我就会变成说：“哦，那我以后再去看好吧。<笑>就”就怎么办？<笑>就对，但是我相信你们应该可能多多少少能够认同我的意思，就是说，如果今天有一个人很开心的跟你讲这部、個、片真的很好看啊。就是很有情绪啊，这样子，然后，那可能可能那个什么，你可能就会被感染这个情感啊。对啊，有点卡卡，是不是要跳去 t w i 不是，退去吧，对，欢迎大家去退去哦，对，等一下哦，我应该关掉一些东西，对，哎 ，sorry， 没有，我觉得还有跟我的电脑。呃，只有8 G 的记忆体有点关系啊。在、這個、电脑已经老了，老化了、啊。对，那我关掉一些东西等一下，我丢个连接给你们，你们去这边吧。对，因为我等于是同时开了非常多的那个，我其实又又开了好几个网页。对，这个真的是平常我用双屏幕的那种坏习惯。对，就是我会。开很多档案，对，开很多分页，对， 8 G， 对，第二周单人，我刚讲哪裡？对，因为因为我要一边看你们的留言，然后一边那个，然后你们讲卡的时候，我就呃，我我必须要，我话然后讲到一半，我就可能必须要专注啊 ，sorry， 对，好，嗯，然后讲你讲到哪？陈佑啊。喔就是一个人跟你很兴奋的讲这个东西，然后如果他又很他本身语气没有抑扬顿挫的话，可能到最后你会觉得你会听不清楚他到底在说什么。对，好啦，不过这个、嗯、这个有点牵涉到口语传播天生的问题。对，哎呀，我都来了，我来来塞奶。呃捏捏捏捏，嗯，说到幼幼老师文青风格，但是我一直都觉得说那个什么做实呃不是只是做实况了，应该是说做传传播啊，应该做传播最重要的其实是你要让大部分人能够简简单明了的能够理解讯息，这是我觉得最重要的事情。那在这之后，然后才才是调整你的洗练，就是调整你的有文字优美度啊，或者是你的讯息的优美度这样子，或者是你画面的优美度。在这之前，你可能是呃，讯息要传达最清楚是非常非常的重要的。对，那可能我觉得跟跟跟悠悠老师他本身最新与中文中文研究有关系。因为我遇到很多的那个影评人啊，写东西其实本身他们是念文学的，那念文学他们就可能会很想要把自己的文文字装饰得很很华丽，对。但是我自己可能不是学文学的，所以我自己可能就会比较用习惯比较用比较土的话把讯息传达出去。所以像今天稍早我在那个脸书上面就有跟人家稍微起一点争执，对。我讲那个安雅泰勒乔伊，你知道吗？就是有人说安雅泰勒乔伊她那个啥，自己私底下的 I G 啊，然后很漂亮啊。然后我就泼了一篇文说，安雅泰勒乔伊就是那种长，就是那种时装行路里面那种长得很奇怪的女人，你知道对，然后他这种人穿什么我都不觉得奇怪，就我应该说他穿什么我都不意外，而且他穿那件衣服的样子。应该要，就是被印出来挂在墙边，然后旁边还有一个专柜卖衣服这样子。其实这句话什么意思？你知道啊？安雅泰勒乔伊的脸就是 model 脸，然后 model 呢，要让人家注意到你的，他就是为了要凸显衣服的漂亮，所以他长得其实多半都非常特别。安雅泰安雅泰勒乔伊就是那种 model 脸，对，然后 model 多半。其实这是台湾跟台湾不一样，就是欧美的 model 多半都长得非常奇怪，都是他们都长得很特别、啊、就是五官轮廓非常的突出。对，那所以我之前有提到过，像刘玉玲那样子的人，在美国会红，但是他在台湾一定不会红。但华呃华人或者是华人界啊，可能不止华人哦，日本啊、韩国啊、中国啊都有类似的问题，就是哎，不要挡，不要挡，不要挡，不要挡。走开，走开！真是，就是踩键盘，对，就是东方对于美的定义不是这样子。的，东方呢，是你必须要长相甜美，啊，而且你不能够长得太不一样，啊。林志玲就是最明显长相甜美，然后她本身的五官非常的对称，然后没有任何一个地方过大。也没有任何一个地方过小这样子，对，那但是我当时是有点故意用比较挑起让观众注意的话，我就说奇怪，然后接下来下面就有人说他长得一点都不奇怪，然后我就有点，因为他这样讲，我就有点毛，你知道吗？然后我就说，难道他难道他的样子你平常很常看见吗？你知道吗？就突然间我就突然间跟留言里面的人开始争执了起来，这样，对，因为我那时候就有点。你没有理解我为什么要写讲这句话的意思，因为他背后是在告诉你说，他本来五官就很突出，然后接下来他们就开始说，那你就不应该讲他奇怪，你应该讲他奇奇特啊，什么？然后我就觉得，哎，随便了、啊，真是的。好 OK， 好，好，我们回到《登月先锋》。那其实还有一部分的原因是因为我最近真的。几乎没看电影，然后 Netflix 那时候跳出来，我想，诶、欸，他上 Netflix， 了，那我,我来看一下哈。对，因为说我说哦，我等一下可能会再讲下一步，就是我这个礼拜一直在看的就是《霹雳狂刀》，对，看《霹雳狂刀》一直看，真的有另有另外一种奇妙的感觉，知道？好，那好，其实看《登月先锋》啊。导致说我在家里面看我的前五分钟，其实有有点有点痛苦，知道因为这个导演他在拍这个故事的时候，其实真的把它拍的非常温情。他没有他没有给你大浪景，他多半大部分的镜头全部都是锁在大概我们这个这样子吧，就大概是这样子。然后有的时候会到这边来，对？为什么呢？其实。我看一看，大概知道他镜头员为什么要这样因为他想要让你了解尼尔·阿姆斯壮他的内心世界，所以多半都把镜头锁在他的那种眼睛旁边啊，然后让他眼睛来演戏啊，然后镜头可能一直晃，一直晃，一直晃，直晃知道？然后接下来的那个音效可能会有很多他的喘气啊，跟那个整个舱室在那边摇动的那种、那种、那种音效，然后音乐偶尔才出来，知道？就怎么说呢？他。在电影院看的话，它绝对是一个非常不舒适的体验。但是导演就是故意要让你感受到这个不舒适，他就是让你要让你知道说，当太空人有多痛苦啊！他一开始还不是当太空人，他一开始在当的时候是一个那个，他在喷射机里面，然后试着那个什么，想要突破那个因素。然后那个前面的故事，他突破了因素，然后上到层层圈以后，突然间下不来，你知道吗？他差一点就要进到太空里面去。对，然后呢？那一段戏我觉得蛮厉害的，因为他其实是先从恐，就是那种压力、承担压力、痛苦，然后突然间到达那个高度的时候，突然间进入虚无当中。然后那个虚无当中，然后那个导演又让观众感觉到说：“哇，刚刚的分段，然后突然间就一下子什么都没有，就好像很平静。然后前面的画面很美，这样子。所以你也可以感觉到阿姆斯壮其实那,那一瞬间，其实也心中觉得哇！」好像还不错，就是我好像还想要在这个地方再待久一点。可是过了没多久，他又开始害怕，因为当人家又叫他下去的时候，他发现他下不去于是他又有一种我是不是会永远被停在这个地方的恐慌跟寂寞，然后他就开始很害怕，想尽办法想要回去。这样子前面的那五分钟的戏基本上就已经讲了后面整部电影他要讲的东西。了。对，那后面接下来就还是有那个什么他下去的故事嘛，他战斗机。哎、欸，那个测试喷射机掉掉下去以后，然后其实上面的人其实不太谅解他，就认为说他为什么没有按照他的那个什么，没有按照 schedule 来啊什么的。然后旁边人也会可能会帮他说话，说哎、欸，他那个什么差点回不来，他,他努力回来了什么之类。但是你知道，上级总是会不合理的要求是磨练，你知道然后合理的要求是训练的这种逻辑。对，那。接下来你回去就会看到阿姆斯壮，他除了要处理他的日常生活之外，他还有很多他的私底下的生活要去处理，就是他家里面的事情这样子。像电影里面其实讲比较多的就是他的女儿过世，要回去，他在呃非那个测试的那个什么的任务之外，回去还要面对他家里面得了那个什么恶性肿瘤的女儿，还很小，然后就。就不治了，然后就过世了，这样子。然后里面有一段是你尔·阿姆斯壮，就诶、欸，就是我们这个演员嘛、啊，对，那个啥，呃、欸，雷恩·高斯林，我熊熊忘记他名字，好像好在上面有写他名字。对，雷恩·高斯林在电影里面唯一一次，唯一一次那个什么不能承受，然后哭出来，他在丧礼。就是他在上，就是一群人那一群，然后他突然间受不了，他就把所有人就是躲躲起来，然后在自己的办公室里面，然后在那边抽泣，这样。那是电影里面唯一一次，唯一一次看到连高斯林哭。之接下来就没有再看到他在再有这么激烈的情绪。然后接下来故事就继续演下去嘛，就是他去当太空人了，他去当太空人，然后在那边交到朋友，然后呢，第一个朋友可能才那个啥，好不容易进入他的心房，然后让他跟着他们一起欢笑，结果第一个朋友出事，然后第二个朋友也是，哎，其实我看第二个朋友的时候，我就已经有不祥的预感，你知道因为里面的太空人都会讨论嘛，都会在那边聊嘛，然后我已经看过之前的。你知道，我已经对那个阿波罗那个什么计划，其实已经看了蛮多影集了。所以，当他一讲说那个他被选上阿波罗一号的时候，我就完蛋了。我我大概就知道发生什么事了。对，那果不其然，就是第二个他那第二个朋友，也是好不容易让他开始欢笑，他开始卸下心防，跟他们嘻嘻哈哈，之后就出事了。对，在那件事之后啊，就是。那电影大概已经过了一个钟头左右，就是你可以发现说，连告诉你，演尼尔阿姆斯壮，他这个人变得越来越有问题。你可以发现尼尔阿姆斯壮啊这个角这个角色在那部电影里面一直都很焦虑，就是他不管是接受访谈啊，然后或者是开记者会啊，你都会注意到他有一些那种小动作，你知道吗？您可以去注意一下，就是。你会发现，那个雷恩高斯林在诠释那个尼尔阿姆斯壮的时候，他会一直做这种，会一直做这种动作，然后一直一直看着旁边这样子。其实他很紧张，他他一直都很焦虑，你知道，他你可以感觉到他其实就在那种爆爆发的边缘啊，就一直，但是他就一直，你可以感觉到他就没有没有把他释放出来，他就一直在一个高压的状态底下。但是就是没有释放出来，但是这让他这个人变得超阴沉的，他是阴阳怪，他变得很阴阳怪气啊。当旁边的人可能在问他说，可能他在第一次要登月的记者会，因为要问他说，哎、欸，你有什么感觉啊？然后他基本上非常的无趣，啊，旁边的埃德林他旁边的那个伙伴啊，就可能在讲说，哦，我老婆可能都会，哎、欸，偷偷把珠宝放在我的那个什么。工具包里面啊，就是说，哎，这珠宝去过月球再回来这样子，对。然后这是个笑话嘛，然后大家就笑。然后他们记者就在问说，哎，阿姆斯壮先生，那你呢？对，你希望带什么去月球呢？这样子，就是一个那种很轻松的问题。他们家没有想要攻击他，知道然后他就一本正经地说，如果可以的话，我希望能够多带一点燃料，知道但是等到他登月之后，就是。老实说啦，这整部片大部分每次是去测试、去拍那个什么，他们出任务的时候，他们都是一个，他都不让你看，不让你看太空舱外面发生什么事，永远都把镜头都锁在那个驾驶舱里面，而且都大概只卡在这个地方，然后偶尔会有偶尔会有切头，就是可以看到那个仪表板这样子，但是呢，也都是都一直晃，你知道，就是那种它里面的震，它要它要让你感受到那个。太空舱里面的那个震动，所以就一直晃，一直晃，一直晃。所以老实说，我如果在 IMAX 看，我觉得我应该非常不舒服。我那时候是在50寸的那个50寸的电视上面看的，但是我其实是好加载，因为我其实那个什么看一看可以按停，然后就跑掉。然后对那部片，我断断续续看，然后把它看完但是我，我我其实觉得他这样子的处理方式。在某个方面来讲，其实我觉得有点像，有点有点是被那个星际效应的影响，因为我觉得星际效应，它能在拍那个太空旅太空的那个种太空船的旅程的时候，有一个很特特别的，就是你会发现，呃，诺兰啊，他特地虽然特地打造了一艘太空船，但是你会发现他只有他基本上都常常只把摄影机绑在。可能那个太空船的那个外面一点点，然后让你看到那个机翼这样子，然后再看到外面有一些那个什么物理环境啊，或者是水啊，或者是看到太空在那边一下这样子。哎，其实那个方那个那个运那个什么摄影的方法是让整个画面变得很很有一种写实感，就是因为我们在以前我们从那个什么外面的那个太空船。拉 a 那边那个什么，他们留回来的画面都是只有这样子的镜头，就是只有一部分，它都不会让你看到外面。对，可是我们后来在看外面的科幻片，星啊《星际大战》啊，《星舰民航机啊，它都会让你看到整个太空，然后有一艘太空船在那边飞这样子。对，然后常常是这样子的。为什么？因为所有的观众那个时候都好希望能够看到这种画面，所以《星际大战》跟那个《星舰民航机就一定要把它做出来。但是到了诺兰这边，他就突然间反璞归真，把它回到绑到一部分，让你根本就什么都看不到，只看到一点点东西的那种感觉，就是让你觉得他就是只给你一点点。所以那种那种你那种内心的不满足感很大，你知道吗？那到了《登月先锋》，我其实觉得他有被诺兰的这一种拍法给影响，他有点变本加厉，所以到最后镜头几乎都只有一点点。然后你会每一下就是可能你是站在太空船太空人的视角，只看着那种太空船的一个小框一个。那个种窗一个小窗户，然后上面可能还沾满了各种杂残渣，然后很辛苦的去看那个里面有什么东西，这样。像他们明明有做那个对接那个种对接实验，对呃对接测试啊，就是在就是在一片漆黑里面等着看一个小小的东西，然后就然后看不到，然后内心就很害怕，就是我我们是不是过头了这样子，或、哦、或者是那种。我们他比如说他升空，升空的时候他放了一个那个后照镜在那边，就希望能够看到地面这样子。对，可是那地面有一点点而已。然后你就会，他就是在这时候给你一种很很痛苦的感觉，然后就是、哦、只有一点点，我花了好大的功夫，只可能看到那么一点点东西。那我们这么努力，然后就只能这样子了，这样就是那种，对他就是给你一种内心的不满足，跟让给你一直一直不断给你压力。为什么？因为这部电影就在讲压力这件事情。这部电影是在讲一个人在忍耐、承受很多压力，然后到最后也不敢释放感情的一个故事。对，那但但是那个什么，这个导演啊，他真的是一个诗人，你知道，他他在拍这些东西的时候是用非常浪漫诗意的方法，然后处理这种压力。所以当他用那些音乐的时候，你会觉得哇，这个人的内心好纤细，你连高诗言内心好纤细啊，对。其实基本上来讲，我看《登月先锋》也是那种活脱，就是那种《银翼杀手二零四九》里面的那个角色跑，跑来跑到一九六零年的美国的那种感觉，你知道基本上他，连高斯你都一直在演同一个角色，他他的那个角色个性就是那种忧郁，你知道然后悲伤、忧郁，然后不愿意把事情说出来，但是呢，他的眼神就是很深情，他就是你你会忍不住的。同情这一个人，你会觉得这个人好可怜，但是他就是不，也不会，他也不不会跟你讲，他也不会对你掏心挖肺的，对，或者是他有时候会撒娇啦，他有时候会撒娇的，然后对你做一件事情，但是他还是那个忧郁的他，就是他没有永远没有办法释怀，所以你会每次看到他的时候，觉得这个人真可怜，对，等于告诉你的角色特性就是这样子，忧郁的男人，对，可怜虫，知道，一个高大的可怜虫。<笑>对，他哎、欸，他有一百八十公分哎，可是他的那个脸就是看起来就是这种作物主的，你知道嗎？好，这也是为什么那个什么雷迪斯考特啊，跟那个那个导演，已经烧手零四九的导演，他他说他那个时候要写那个剧本，你知道嗎？写剧本选角，然后就直接跟雷迪斯考特说，我要找雷恩高斯林来演，你觉得怎么样？然后雷迪斯考特。想一想就說，说哦，我知道你什么意思，是吧？就是那个那个人的角色特性太明显，就是两个导演不用特别的去沟通，就只是说我要找这个人来演，他他就知道他想要干什么，是吧？好，好像错过了拍船内外的奇巧银记，奇银巧记啊，奇巧银记。对，好，那我觉得最诗意、最浪漫的就是他那个什么。尼尔·拉姆斯壮他登月，他登月那一段其实他等于是花了非常大的部分，就是在讲说完、哦、他，呃，终于降落，然后踩到了那个踩到了这个月球的地面上面。那剧本其实把它写的非常的唯美，你知道吗？为什么他要去月球？他一开始其实跟拉扎讲的时候，他觉得那个什么有些地方是。我们得去看一看，对，那那句话没有讲得很很清楚、啊、但是到了他登月的时候，我大概看懂什么意思。那跟他他其实一直在追寻他当时在那个喷射机里面所看到的那个片刻的宁静。当他到了平流层的时候，然后一下子要到太空的时候，突然间那些你可以把那些他在那个喷射机里面所遇到的那些。震动啊，然后晃动音效啊，你可以把它当成就是他日常生活所遭遇的那些压力，你知道他他很痛苦，他觉得这些日常生活的事情弄得他实在太痛苦，所以当他在一阵工作当中，这就是在这些奋斗当中，突然间到达了平流层的时候，他好像获得了一点平静，但这个平静也不会很久。为什么？因为他平静了一阵子以后，他开始害怕自己。孤独，所以他想进宝，又再要再回到那个充满震动的那个世界里面，充满震动跟压力的世界里头。这整部片就是这个意思诶，他登月也是，他他为什么想要登月？当他登月的时候，那你们注意到他们他们打开以后，突然间都什么都没有，没有音乐，没有任何音效。那个是他想要追寻的平静这件事情，知他踩下来了，但是呢？他为什么要平静？其实我觉得他那电影里面还有一个双重，就是他一直没有里面。如果是个本命题的话，如果是主要命题的话，其实是在说他其实打从他的女儿过世之后，他就一直停留在那个悲伤里面。他就一直他一直曾经，他一直没有走出来，知道他一直都没有办法放下这件事情。然后当年中间后面还有其他的另外两个朋友也一一的过世，就是他每次有人过世，他就越伤心越痛苦。但是最主要的那个痛苦与伤心就是他女儿，所以你会看到里面有一个那个有一个道具，然后就是他女儿过世的时候，他把那个他手上的那个手环丢下来，然后把它放在抽屉里面。那等到他登月的时候，那个手环就出现对，就是他到了坑边陨石坑旁边，这安静的陨石坑旁边，然后看了一看，然后就把女儿的手环丢下去，知道吗？你知道丢下去这句话，这个画面其实是很好解释的。你知道，一般人都很好懂，那就就做叫做放下了，你知道，这真的是字面上的意思，放下了。对，就是你要这些都过去了，然后你知道你,你就你就把它放下吧。那接下来可以继续面对你的生活，是这样子的。对，那可是这个故事就这样结束了吗？如果它就这样结束了，那这部片就。有出口嘛？对不对？但是他《登月先锋》没出口，你知道吗？他就是他也有点跟2049一样，就是那种让你一直沉浸在那个忧郁跟自怜、感伤的那种情感里面。那电影最后是怎么弄？电影最后其实我觉得他那个处理方式有点像，有点像《教父》，就是他最后给你一个悬念。什么悬念呢？就是，呃，他的太太来找他，然后那个人家跟他讲说他还在隔离。对，然后在隔离的时候进去的时候，他就是一一一块那个玻璃嘛，然后两个人就是他回过头来，然后看着他这样子，然后就趴在那个窗户前面，然后太太呢也趴也也坐下来看着他，两个人就是相视无语这样子啊。那段其实情绪非常的复杂，你知道，就是我你可以感觉那很悬疑哦<咳>，嗯，很悬疑，就是。你你你你会觉得他们接下来到底是要吵架呢，还是要化解彼此的那种？还是两个人要互相倾诉，说我爱你啊什么之类如果是一般电影，就是我爱你，你知道吗？如果是一般的电影，就是我爱你。对，如果是《ID f o r 星际终结，不就是接吻啊、爆炸啊、然后拥抱啊，有没有？然后大家开开心心，然后放很快乐的音乐，这样。对，但是这部片没有，就是。雷恩高士林看着他，然后两个人都有一种“我们接下来该怎么办”的那种表情，两个人都有点试探的那种眼神，你知道？然后雷恩高士林就做了一个动作，是他把那个手放到他的嘴巴，然后对，然后送了一个他吻，然后放在那个玻璃上面，这样子。对，可是那一段那个画面很美，你知道？因为我其实觉得，哦，等一下再解释这件事哦。那个他的太太接下来就是把手，呃。隔隔那个玻璃，然后去放那个，就是让他的手去碰那个玻璃面，他的手这样子，然后电影就这样结束。你知道我是怎么解读那个画面的吗？其实那个我觉得导演有有点刻意做了一些东西在里头，就是他让那个雷恩高斯林坐在那边，然后当老婆坐到他面前的时候呢，因为镜子的反射。所以那个老婆的那个投影也打在那个镜子上面，然后遮住了一部分的雷恩高士人的样，的那个身体。但我其实觉得在这个时代，这个处理方式其实就是，它是应该是合成的，那个画面是合成的。应该因为事实上，那个角度是没有那么容易可以让那个老婆，他老婆那个什么的那个脸可以正好遮到你。遮到连高士林，而且遮到呢？遮在哪里？你知道？遮在他脑袋那块地方，是、啊、吧？你知道这什么意思吗？连高士林满脑子都是他爱的，都是他老婆，他脑袋里面一直在想着，他的脑袋里面其实一直想着他爱的那些孩子啊、家人这些东西，但是他不讲，他不说出来，他的他的个性就是让他不愿意把这件事说出来。然后两个他，然后他那个玻璃其实又有一个意思，就是。他把自己包裹在那一层保护层里面，他就是不敢不敢释放他的内心，你知道吗？对，但是他又好爱他们，所以他最后只能很无力的说，就是在那个在那个窗户里面，然后给他一个飞吻，说我爱你。但是他们两个没有到电影的最后，两个人还是没有真的手触碰，然后真的没有拥抱，真的没有接吻，这个其实。我看的时候，某个神仙讲说：“干，这不是在讲我吗？”知道吗？我在的里面的确看到某部分的我啦，就是我，呃，在某个程度，就是啊。我现在讲的是那种自自我那个什么，自我忏悔或者什么，就是或者自怜自爱的话，你们可能不要对、呃。在某方面来讲，我觉得我自己是那种。我觉得我自己受过太多伤害，了，所以我虽然我很想要，呃，很想要付出自己的情感，但是我到最后其实不太愿意再去，不想要再受到伤害了，所以我就就就不抱那个不抱那个梦。对，就是我可以在脑袋里面有各种的幻想你，你可以说是爱情幻想、性幻想啊，或者是亲友幻想，什么都可以 ，OK 的。跟人之人人，只要人跟人之间的那种情感什么都可以，对。但是我就是不会踏出那一步，为什么？过去的经验都太不好、啊，所以被伤害到，干脆就还是不要做这件事好了。也许我们两个人就可以在那个玻璃罩里面，然后他还可以站在面前，我可以看着他这样子，对。<笑>但是我不想打破，因为打破他可能会把他吓跑，或者他可能会伤害我。就是那那那后面那一幕，其实真的很。你知道，我我突然间我能够理解，我完全理解为什么那个导演是这样处理这件事情，因为连高司林事实上是个就是个宅男，哎、欸，他连他连那个工作的那个，他连那个剧本的计设设定都是差不多的、啊、他是个工程师，你知道吗？他是个工程师，工程师，我觉得工程师就是专业的宅啊，你知道像我们这种动漫宅，像我们这种那种游戏宅。这些只是说我们把财力放在娱乐上面的，但是工程师就是把财力放在他们的那个什么专业工作能力上面，所以他们可以趴在那边，然后一直不断的集中精神做那种方程式啊，然后或者是写程式嘛啊什么的。然后呢，为什么？其实这部片其实讲得很清楚，他们只有在这一在在投注这件事情的时候，他是完全的，就是这件事情是不会背叛他的，知道吗？然后。这呃，从这里面他可以获得一点平静。这就是雷恩·高斯林这个尼尔·阿姆斯演的、A。尼尔·阿姆斯壮在这部片里面所做的事情，他每次可能想要去交朋友或者是诉诸感情，然后接下来那个人就不见了，然后那个人就死了，然后就他就他就突然间就觉得说，哇，我之前付出真心真意，然后接下来这个人就不见了，我好痛苦啊。两次三次以后，他就再也不不想要去做这件事情他他，他就是加倍努力工作。为什么他，他不想，他不敢去想，再也不想去想这件事情，然后到最后就是只想要突破那个瓶颈，对，那那个这部片就我，我我真的觉得那个什么，雷神高斯你就是那种宅男代言人，他他上一部片也是在讲这个啊。你看那个《银翼杀手2049也是也是在讲这种事情啊。对啊，他我爱故我在，我相信这件事情，那那他就存在。对，就是他的爱也完全没有获得回报也没关系这样。对，原本以为主旨是 NASA 会面对外界的最大问题，为何要花这么大力气？对，但然听起来是个天上钢琴师。对，是的，没错，因为你知道会拍出那个什么晋级的鼓手这这这种片的导演，他绝对不会。他拍出来的东西一定也是那个啊，知道吗？也是那种东西啊。对，这个是《登月先锋》，就是我抽点时间讲《登月先锋》。对，但是呢，我要说了，这部片真的，我我那天看完，昨昨昨天看完嘛，是昨天看完的，然后我就在那个我们叶未美的群里面就是留言了，就说，真的心情不好的时候看《登月先锋》，真的很。就《登月先锋》真的很不适合心情不好的时候看，啊，看完以后心心情会非常非常的糟。对，但是呢，话说回来，你如果不是心情不好，你不会不会感受到这种感伤的。你如果是心情很好，然后在要看报，这就是那个什么那个什么，日子过得很好的时候，你也感受不到，你你也感不感受不到那种忧郁了，你知道吗？你要你你真的可能是你当下。就真的心情很差，然后也都很忧郁。说看这个时候特有共鸣，可是那就很自虐，就是看完又更苦，看完又更伤心，就是很自，你会陷入一种自怜自在的情绪里面。所以你要说他是好片嘛，就是<笑>这也蛮不健康的，你知道吗？是又来了，不甘寂寞，就是每次都弄一弄就就过来找我，然后然后我弄你摸你一下，然后你又跑掉。嗯，喂喂，艺术家的执着不需要迎合到，但是我我觉得这两三年应该那个什么还是蛮会蛮多这种电影的，对，因为我们的好莱坞嘛的那个什么，就跟金马他们总是会有文青电影一样，好莱坞也是有文青电影的，对。那这些文青电影，其实你知道，呃，《登月先锋》事实上是那种好莱坞等级的文青片，他们用了很大的功夫，然后很大的那个什么预算，然后去做出一部很类型的片。对。但话说回来，我其实觉得那个啥，科技的进步啊，就是影视技术的进步。事实上，他们到最后的那颗镜头，<笑>那颗镜头，我虽然要说，如果呃。他的构图，你知道，虽然我每次对他的构图非常赞叹，但他本来的意，他本来最主要的原理是什么？你知道，其实就是雷人高士林坐在那边，然后脑袋里面画一个泡泡，然后里面有他太有他太太，然后他太太就在前面，你知道？他其实很漫画，你知道？知道？如果是一九六零年代，就是那种那种那个什么？ key 啊，然后跟那个，呃，去背特效还还非常的不，还非常的那个什么稀少的时候，做这个东西一定会变成那个样子，你知道吗？但是现在很有趣哦，现在是因为技术太进步，他反而要把它做的很朴拙，让它让它做的好像是自然而然的放在那个地方，然后其实好像是因为那个地方的反光，然后那个什么导致。他的太太的眼正好压在那上面，但是事实上，他跟那个脑袋挖一个洞，然后里面有他太太的照片，这那个什么，一个一团那个什么脑袋有一个雾，这样子是是同一个原理的，对，就是他所要带给你的目标跟构图，事实上是极其简单的，对，所以没其实没有那么困难了、啊。其实文青文青在顶缀的东西没有那么高大上，没有那么形而上，也没有那么难懂。其实他很好懂。对，只是通常写文案的人，或者做行销的人，会故意把它讲得好像很厉害啊。对，但是这不是我的那个，这这不是我会做的事情，我就会直接告诉你，就是我看我看的东西，就是他们就是很直接，而且那是美国人拍的电影，美国人的文，美国人文青他讲事情其实也是很直如果是法国人啊，或者是德国人，那可能就不是这样子。他可能会讲得更更隐晦，但是这是一部美国好莱坞电影，美国好莱坞文青他拍的电影其实也很直，直到你都可以直接看完說，说哦，他就是把发放下哦，他就是脑袋里面有他，啊，很明显，啊，好，感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。Island。